0: Quiero seguir en la línea de lo que estaba diciendo. Hoy justo hablo de la generosidad. Uh, quiero seguir en la línea de lo que estaba diciendo Dorita. De verdad que creo que somos una iglesia generosa. Uh, lo he visto tantas veces en nuestra iglesia. Momentos puntuales como cuando hubo un terremoto en Turquía. ¿no? Levantamos fondos para enviar a nuestros hermanos en Turquía y un montón de gente levantó la mano y dijo vamos a aportar. Hace un par de semanas eh, recaudamos fondos también para nuestros hermanos en La Palma, ¿no? con todo esto que está pasando con el volcán, levantamos la mano a algunos y dijimos aquí está nuestra aportación y muchas de las cosas que tú a lo mejor tú no sabes, ¿no? cuántos de nuestros diezmos uh, están yendo a organizaciones que están sacando a gente de la trata, yo no sé si tú sabes que tus diezmos, parte de tus diezmos están yendo para un orfanato que está en México Uh, para niños que están en necesidad, no sé si sabes que tus días nos van para gente que está empezando un proyecto en Líbano o para un, una escuela que estamos construyendo en Camboya con Ramona, o sea de verdad que creo que somos una iglesia generosa y hoy mi prédica va a ser corta y voy a empezar por, por el final, vale y, y no es una prueba sino de verdad es una invitación más que quiero hacer aparte de la operación Niño de la Navidad y lo que nos ha dicho Dorita ahora y quiero que pienses la pregunta que te voy a hacer y levantes tu mano si estás dispuesto a hacerlo. ¿Cuántos en esta sala hoy estarían dispuestos a hacer la compra de alguien en esta sala en necesidad comprando alimentos o ayudando a alguien que no puede pagar la renta este mes? Si tú eres una de esas personas, a lo mejor no más de 30 euros, si tú eres una de esas personas te quiero pedir que levantes tu mano, déjala levantada. Deja, levántala muy en alto. Podría tomar nota, ¿eh? No más de, tre... no más de 30 euros. Eh, gracias a los que habéis levantado la mano. Eh, me gustaría daros un aplauso, pero. Uh, no sé si habéis visto cuánta gente ha levantado la mano. Y yo estoy seguro de que, aunque esto era una prueba o algo que quería mostrarnos a todos nosotros, estoy seguro que cada una de esas personas que levantó su mano iría hoy al Aldi a hacerle la compra a alguien, iría hoy, se acercaría con alguien y le diría, mira, aquí está para que puedas pagar tu renta. Porque lo he visto en otras ocasiones, porque este es el calibre de gente que tenemos en esta iglesia. Y no porque seamos, qué guapo soy, ¿no? Qué majo soy, qué generoso soy, sino porque creo que hay algo que hemos entendido. Y es que damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y sabes, yo cuando empecé a preparar esta predicación, me pareció curioso que el tercer valor de nuestra iglesia, ¿sabes cuál es? Somos una comunidad con un espíritu generoso. Justamente después de ser una comunidad centrada en Jesús y una comunidad de gracia. Me parece curioso que nuestra respuesta a entender el amor que Jesús tiene por nosotros y lo que Él ha dado por nosotros, nuestra respuesta es dar damos porque sabemos que solamente estamos dando de lo mucho que él nos ha dado pero también porque entendemos que cuando damos recibimos más en otras palabras el generoso ha entendido un misterio Dios es el mejor banco de inversión no es el bitcoin que yo, yo he comprado bitcoin no estoy predicando el bitcoin pero he entendido una, una verdad Hemos entendido una realidad, Dios es el mejor banco de inversión y por eso damos. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la generosidad? Yo quiero darte cuatro puntos de lo que dice la Biblia o de lo que yo he visto que dice la Biblia acerca de la generosidad. El primero de ellos dice que Dios es generoso. Y la generosidad de Dios es algo que, que, que nos impacta, creo yo. Porque Dios... El Padre no escatimó lo más valioso que tenía y nos dio a su Hijo. Nos entregó lo más preciado que Él tenía dándonos a su Hijo. Y no solo eso, si una vez resucitado Jesús, muerto y resucitado, se entregó a Él mismo. Nos entregó el Espíritu Santo. ¿Y qué decir del propio Jesús, el mayor ejemplo de generosidad? Dando su vida por nosotros en la cruz. Mira lo que dice Juan 3.16 muchos de nosotros lo conocemos Dice porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio su único hijo, su hijo ino, ino, unigénito perdón Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Segunda de Corintios 1.22 dice que él nos dio el Espíritu Santo como garantía de la vida eterna y Marcos 10.45 Jesús hablando de él mismo dice, yo no he venido a ser servido sino a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. ¿Cómo Dios mostró su amor? Dando. Dios no solamente nos habló de su amor sino que él lo mostró como dando lo más valioso que él tenía. Dándonos al Espíritu Santo y dando su vida por nosotros. Ahora bien, si yo preguntase a todos los que estamos en esta sala, ¿a qué has venido el día de hoy? Algún universitario me dirá, Pues nada, es que está la chica que me gusta y estoy intentando ligar con ella, ¿no? A lo mejor otro me dirá, Pues hoy hemos quedado porque vamos a ir a comer con el grupo de Atmósfera, por poner un ejemplo. Pero creo que la inmensa mayoría de las personas que estamos acá, estamos acá porque queremos ser como Jesús. ¿Sí o no? Se supone que esa es la esencia del cristianismo, ser como Cristo. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa cuando nosotros actuamos en generosidad y nosotros damos esas cosas que Dios nos pide? Nos parecemos un poquito más a Jesús. ¿A quién no le gustaría que un día se levante de la cama y su mujer le diga, ostras, te pareces un poco más a Cristo? No por el pelo largo, mira yo. Para los que estáis preguntando, ¿qué le pasó a Chisco? Yo tampoco lo sé. Crecerá. De hecho, perdón, me estoy, me estoy yendo, pero un, una, un día de esta semana me escribió un chico que está aquí en la sala, que le quiero un montón, y me dice, ¿cómo le has hecho esto a la iglesia? Yo te respetaba. Espero ganarme tu respeto. Ah, de nuevo. Pero lo que estoy intentando decirte es, cuando somos generosos nos parecemos a nuestro papá. Nos parecemos a un Dios que es generoso. Primer punto, Dios es generoso segundo punto Dios prospera al generoso Dios prospera al generoso mira lo que dice proverbios 11 del 24 al 25 dice hay quien reparte y le es añadido más y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos el alma generosa será prosperada yo me he estado preguntando toda esta semana por qué pensáis que Dios prospera al generoso ¿Por qué, ¿Por qué la Biblia dice que Dios prospera al generoso? ¿Qué se te ocurre con, con esta pregunta de ¿Por qué piensas que Dios prospera al generoso? Lo único que he podido pensar es que el generoso es un vaso confiable y el generoso ha entendido algo, que todo lo que tiene es de Dios y por lo tanto su tiempo, su dinero, sus manos, sus oídos, sus ojos, su servicio lo va a poner a disposición de de Dios el generoso ha entendido algo que va a usar todos sus recursos para que otras personas conozcan lo mismo que él ha conocido por eso diezmamos primero porque es un principio de obediencia y segundo porque queremos que otras personas conozcan lo mismo que nosotros hemos conocido ¿Por qué Dios prospera entonces al generoso porque el generoso ha entendido que Dios le va a dar más y eso más que Dios le va a dar, lo va a usar para la gloria de Dios. Y yo te quiero contar un par de historias, pero te las quiero contar con mucha humildad. No quiero que pienses, guay, guay, son ya y chisco. Quiero mostrarte un principio. Nosotros en nuestra vida hemos visto la generosidad de Dios sobreabundante. Y no solo, no me estoy refiriendo solo a tema de dinero, ¿vale? Hemos visto a Dios proveernos de maneras que no entendemos. Cuando nosotros nos recién casamos hace ya seis, cinco, cinco, perdón, normalmente el que se olvida es ella, ¿vale? Hace cinco años nosotros decidimos darle nuestras primicias de nuestro matrimonio a Dios. Las primicias en la biblia es eso, eso los primeros frutos que tú le dabas a Dios, ¿no? Entonces ya si yo decidimos darle a Dios lo primero de nuestro matrimonio e hicimos lo que no se debe de hacer, ¿vale? Si estás de recién casado, no metas a un chico en tu casa. Nosotros decidimos meter a un chico en nuestra casa porque se estaba quedando en la calle. Y decidimos dar ese paso de fe. Llevábamos pocos meses casados y dijimos, este chico no puede estar en la calle. Y lo metimos a la casa. Le metimos a un colegio. Ahora ya no éramos dos personas, éramos, era, ya no éramos dos, éramos tres los que teníamos que alimentarnos. Y estábamos dando este paso de fe. Y hemos visto cómo Dios nos ha provisto. Conocimos a unos amigos que nos dijeron, ¿qué hacéis comprando en el Mercadona? Ir al mercado Maravillas. Y para nosotros eso fue como un regalo de Dios, porque ahora nos empezaron a sobrar 50 euros. No estoy diciendo que vayas al Maravillas, no es una publicidad, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que Dios nos proveyó de alguien que nos dio un consejo para ahorrar. Recuerdo que hace unos años estábamos en una conferencia... Enorme, 3 mil jóvenes en Chile Estábamos en esta conferencia Y ya se estaba dando un taller acerca de la generosidad Perdón, acerca de la alabanza Estaba hablando acerca de la alabanza Y claro, todos los músicos piensan que alabanza es pararte de... Perdón, no todos, ¿vale? Algunos músicos piensan que alabanza es pararte Detrás de la guitarra o detrás del piano Y adorar a Jesús Pero ya les estaba diciendo No, la verdadera adoración es dar tu vida es dar lo que te cuesta. Eso es alabanza a Jesús. Entonces ya en uno de estos talleres, al terminar el taller le dice a todo el grupo ¿Qué tienes hoy a la mano que puedas dar a otro? Ahí en el taller. Y podías ver a tantos jóvenes sacándose un euro, un reloj, cualquier cosa que tenían que Dios les estaba pidiendo y dándosela a otra persona. Estaban sanándose relaciones. Estaban pasando cosas súper chulas en ese taller. Pero cuando termina el taller, yo veo que Jazz no trae consigo una botella como esta, más pequeñita. Y yo le pregunté, ¿y dónde está tu botella? Y Jazz me dice, claro, es que no puedes predicar de algo y Dios no incluirte a ti. He tenido que dar mi botella. Ahora, esa botella costaba 20 dólares, la habíamos comprado en Estados Unidos. No costaba nada, pero el valor que para Jazz tenía la botella era mucho. Y tuvo que darla. Se la dio a alguien que estaba en el taller. Yo le dije, bueno, pues ya conseguiremos otra. Llegamos a España, te compramos una al Decathlon y se acabó. ¿no? ¿Qué pasó? Dos días más tarde, estamos terminando la conferencia. Y uno de los músicos de este taller, donde estaba Jazz compartiendo, se acercó a Jazz y le entregó una guitarra Taylor. A los que no saben qué es una guitarra Taylor, es una guitarra cara, ¿vale? Y no es que haya Jazz hecho un trueque, pero Dios vio el corazón de ella y la honró con una guitarra. Y es la guitarra que tenemos en casa. ¿Sabes qué es lo que te estoy diciendo? Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada, Dios es el mejor banco de inversión, Dios prospera al generoso. En Proverbios 11, perdón Proverbios 19, 17 dice A Jehová presta al que al pobre le da y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Voy a repetir esto, a Jehová presta al que al pobre le da y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Tú crees que Dios tiene deudas? ¿Tú crees que a Dios le faltan recursos para pagarle al que, le de, que, al que él le debe? Si la Biblia dice que cada vez que tú le das al pobre o que le das a alguien Se lo estás prestando a Dios, imagínate cuánto te va a devolver Dios Dios prospera al generoso Y sabes qué es lo que yo me he dado cuenta A Dios no lo limitan los recursos A Dios lo limita nuestra obediencia Twitter a Dios no lo limitan los recursos, a Dios lo limita nuestra generosidad. Dios quiere sobreabundarnos, pero a Él lo limita nuestra obediencia. Entonces si tú quieres ver la prosperidad en tu vida, da, sé generoso, da, y vas a ver cómo Dios honra esos pasos de fe. Primer punto, Dios es generoso. Segundo, Dios prospera al generoso. Y tercero, hay gente que juega en otras ligas en la generosidad, hay gente que yo digo, oh, ¿cuándo voy a llegar a ser como Wayne Myers? Me reta su vida, un hombre que no tiene nada a su nombre, pero ha viajado por tantos países, predicado el evangelio, en cada país tendrá 20 casas donde puede quedarse, y no tiene nada a su nombre, hay gente que juega en otras ligas de la generosidad y en, Mar en marcos 14 del 3 al 9 hay una mujer que rompió los límites de lo políticamente correcto, de lo espiritualmente correcto, una mujer que fue más allá de lo permitido, una mujer que fue más allá del diezmo, a esta mujer le conocemos como María de Betania, esta mujer fue más allá esta mujer interrumpió una reunión de discipulado en la que se encontraba Jesús con sus discípulos en la casa de Simón el leproso. Y esta mujer interrumpe derramando sobre Jesús un valioso perfume equivalente al salario de un año. Vamos a decir que este perfume que esta mujer estaba derramando o desperdiciando sobre Jesús costaba 12 mil euros. Esta mujer interrumpió esta reunión de discipulado de Jesús con sus discípulos. Derrama el perfume, derramando este perfume costoso sin importarle cuánto perdía por no venderlo. Sin importarle el juicio de los discípulos espirituales. Que cuando ella derrama el perfume, ¿sabes qué le dijeron? ¿Qué haces? ¿Por qué derramas este valioso perfume? Podemos darlo a los pobres. A esta mujer no le importó las críticas de sus hermanos. No le importó el desprecio que ellos tuvieron con ella. En otras palabras le dijeron, estás cometiendo una estupidez. ¿Qué estás haciendo? De hecho dice el versículo 5 de Marcos 14 que la regañaron. Marcos 14, 5 dice que la regañaron. No le importó nada de eso. Pero ¿sabes qué? A Jesús le deleitó tanto este acto de generosidad y le defendió y le dijo ¿y vosotros qué? Déjenla en paz. ¿Sabes qué es lo que me parece curioso? Que la generosidad de la mujer incomodó a otros espirituales. Otra cosa que me parece curiosa ¿Cuánto pusieron ellos para comprar el perfume? Mira, te voy a dar 10 euros para comprar el perfume. No pusieron nada. A esto le llamo yo generosidad que incomoda. Hay gente que incomoda su generosidad. Y a Jesús eso le agrada tanto. Le dice, no la molesten. De hecho a Jesús le encantó tanto esta acción que se aseguró que hoy, 31 de octubre del 2021, estuviésemos hablando de ella. Le gustó tanto esta acción de generosidad, que se aseguró que nosotros recordásemos esta acción, de lo que significa dar cosas valiosas y costosas a Jesús. Yo lo veo como que Jesús mandó a imprimir la foto, ¿No? cuando vamos al álbum de los recuerdos tenemos cosas bonitas no en las fotos y es como que dios manda imprimir a eventos o acontecimientos de la vida de sus hijos donde dice ostras mira cómo se quitó la comida y se la dio a alguien en necesidad mira cómo compró 10 cajas para operación de niño de la navidad cuando no tenía nada mira cómo dio una ofrenda como que dios le gusta recordar esas cosas que nosotros entregamos ¿Eres tú uno de esos? ¿Te gustaría ser uno de esos? A mí me gustaría ser uno de esos. De los que mueven el corazón de Jesús con su generosidad. De los que dan lo más valioso que tienen. Y me voy a poner un poco serio. Tú no puedes decir que amas a Jesús con todo tu corazón y ser un dador tacaño. Perdonad, ¿vale? Que sea así. Pero no puedes venir aquí y decir, te amo Jesús, y no dar ni los buenos días. No mover una silla. Porque si de verdad amamos a Jesús, eso se debería haber reflejado con nuestra generosidad. ¿Por qué? Porque hemos entendido que Él nos ha dado lo más valioso que tenía: la vida eterna. Él nos dio la vida eterna. Yo quiero que Jesús mande imprimir la foto de cosas que yo entrego. Yo quiero que Él los tenga como algo valioso para Él también. Y yo estoy seguro, iglesia, que muchas de las cosas que nosotros hacemos muchas veces no las ve la gente y está bien que no las vea la gente. Pero allá arriba... Dios no se queda con nada y a lo mejor en esta tierra no vas a recibir el fruto y la recompensa de eso pero en, la, en, el, en el siglo que viene como dice Jesús vas a recibir 100 veces más si fuiste fiel en lo poco en lo mucho te van a poner tampoco esperes a tener mucho para dar porque si no das ahora que tienes poco tampoco vas a dar cuando tengas mucho ¿Tiene sentido esto? Damos pequeños pasos de fe. Y a lo mejor damos y nos quedamos sin nada. Pero tenemos un Dios en el que confiamos. Dios es generoso. Dios prospera al generoso. Y podemos vivir en otra liga de generosidad. Podemos romper los límites de lo correcto espiritualmente con la generosidad. Y por último, el cuarto punto. La generosidad en algunos casos... Está ligada íntimamente con su salvación y con su destino La generosidad de algunas personas Está ligada con su salvación y con su destino en Dios Con un destino glorioso en Dios Yo no estoy diciendo de que si tú no das dinero O tú no das tu tiempo o tú no das tu servicio Tú no seas salvo, no es eso lo que estoy intentando decir O que la salvación se obtiene dando cosas, para nada la salvación se obtiene solamente por la fe en Jesús. Ese es el único medio por el cual nosotros recibimos la vida eterna. Pero lo que estoy diciendo es que hay veces que algunas personas Dios les dice no puedes tener dos señores. O amas las riquezas o amas mi reino. Porque o negarás a uno y servirás a otro dice Jesús. No puedes amar a Dios y a las riquezas. Y vemos en Mateo 19 del 16 al 30 La historia de un joven rico Que amó más sus riquezas que la vida eterna Y este joven rico se acercó un día a Jesús Y le dijo Jesús ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna El joven rico quería ser salvo Y Jesús le dijo mira ve y cumple todos los mandamientos y le dice el joven rico yo los he cumplido he honrado a mis padres no he matado, no he mentido bien le dice Jesús no has pasado la escuela dominical ahora ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres entonces ven y sé mi discípulo versículo 21 de Marcos 19 vende lo que posees, dalo a los pobres y entonces tendrás tesoros en el cielo y ven y sé mi discípulo. El hombre meditando las palabras de Jesús dice que se fue triste en el versículo 22 porque él era dueño de muchos bienes. Ahora, yo no creo que el problema de este hombre fuese un tema de dinero, puede que sí, puede que el hombre de verdad amase más su dinero que la vida eterna pero creo que el principal problema del joven rico era un problema de perspectiva. ¿Por qué? Porque él no comparó sus riquezas temporales con la vida eterna. Y la realidad es que por mucho que tengamos en esta tierra, nada de eso nos vamos a llevar a la vida eterna. Yo me pregunto qué hubiese pasado si el joven rico hubiese sabido que en el 70, un par de años más adelante de este evento, Israel desaparecería como nación. Me pregunto, ¿qué hubiese pasado si el joven rico hubiese sabido que todo lo que tenía, 70 años más tarde, él o su familia, lo perderían todo? Pero él apreció más por un momento sus riquezas que la eternidad. Y yo me pregunto qué hubiese pasado si él hubiese dado el paso de, sí, vendo todo y te sigo. ¿Será que su nombre también hubiese estado en las doce puertas de la Nueva Jerusalén? ¿Será que en vez de Mateo se hubiese llamado el joven rico uno de los doce discípulos? Era un problema de perspectiva lo que tenía. ¿Qué quiero decirte con esto? Nuestras riquezas temporales no valen nada. En comparación con la vida eterna. No me dejará mentir mi esposa. Cuando llegó lo más duro de la pandemia. Yo me pregunté por un momento si de verdad Cristo volvía allá. Me lo pregunté. Fui adentro de mi corazón y dije ¿y si Cristo vuelve? ¿Y sabes cuál fue mi reacción? Vamos a darlo todo. Vamos a darlo todo, ¿por qué? Porque si Cristo vuelve, la cuenta de ahorros, ¿para qué sirve? Ojo, yo no estoy diciendo que vayas, saques todos tus ahorros, vale, no estoy diciendo que vendas todas tus empresas, no estoy diciendo eso, no me entendáis eso, si Dios te lo pide, allá no me meto. Pero en comparación con la vida eterna, no hay nada que no podamos entregar que sea tan valioso. El caso contrario fue un hombre llamado Saqueo, en Lucas 19 del 1 al 10 dice que el hombre era muy rico Y cuando la Biblia hace un énfasis en que era muy rico es porque Saqueo tenía mucha pasta, Saqueo tenía mucho dinero el caso contrario fue el de él Saqueo se sube a un árbol, ve que Jesús pasa, lo invita a comer a su casa, la gente juzga a Jesús porque está comiendo en casa de Saqueo, Jesús le predica el evangelio a Saqueo y la respuesta de Saqueo en Lucas 19.9 dice la mitad de mis bienes voy a dar y si, algo, y si he perjudicado a alguien le voy a pagar cuatro veces más de lo que le he quitado. Jesús le dice hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cuál fue la respuesta de saqueo? Dar. Cuando entendió la salvación y la vida eterna, dio la mitad de sus bienes y devolvió lo que había robado por cuatro. Nuestra generosidad, como hablaba al principio, no es qué guay soy, qué guay somos, cómo damos. Nuestra generosidad es una señal de que hemos entendido la vida eterna. Y ese es el cuarto punto. Los generosos han entendido que la vida eterna es más valiosa que cualquier otra cosa. En la Biblia hay otros ejemplos de cómo gente perdió un destino glorioso en Dios por su amor al dinero. Todos conocemos a Judas, ¿sí o no? Bueno, no le conocemos, sabemos quién es Judas. Pero ¿sabes qué hizo Judas? Judas. Por 30 monedas de plata, perdió un destino glorioso en Dios. ¿Sabes cuánto equivalen 30 monedas de plata hoy en día? Entre 60 y a lo mejor 300 dólares. Por 60 dólares entregó la vida de alguien. Ahora aquí hay un dato curioso. ¿Sabes cuándo Judas fue a entregar a Jesús, según Mateo y según Lucas?, después de la acción de la mujer que dio su perfume valioso y yo me pregunto si no fue Judas el que dijo ¿qué has hecho? has regalado 12 mil euros has tirado 12 mil euros léelo, Mateo y Lucas inmediatamente después de la historia de la mujer que dio su perfume valioso Judas va con los principales sacerdotes a entregar a Jesús por 30 monedas de plata ¿sabes cuál fue la consecuencia de su avaricia? Se quitó la vida, se quitó la vida Otro ejemplo de cómo la avaricia interrumpió un destino glorioso en la vida de la gente es Giesi Para los que no sabéis quién es Giesi, Giesi debería de haber sido el sucesor de Eliseo Está Elías, está Eliseo que recibió la doble porción de Elías y está Giesi debería de haber sido el sucesor de Eliseo, ¿sabes qué pasa? hay un hombre que tiene lepra, se llama Naamán el Sirio y este hombre viene a Eliseo y le dice oye tengo lepra, sáname y Eliseo que es un profeta medio raro la verdad pero súper poderoso, lo manda a bañarse a un río, siete veces, le estaba enseñando humildad al final de las siete veces Naamán el sirio queda sanado de la lepra y como cuando Dios te sana o como cuando Dios hace algo en tu vida tu respuesta es cómo puedo darte Dios o cómo puedo agradecértelo Naamán ofreció a Eliseo y a su siervo, bienes, ofreció dinero pues Eliseo le dice a Naamán el sirio no, 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 no nosotros no necesitamos nada, has sido sanado, vete pero ahí estaba Giesi ¿Sabes qué pasó? Naamán el sirio se va en sus caballos y con su gente y Giesi sale corriendo detrás de él. Naamán, Naamán, espera, 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 le dice. Que al final dice Eliseo que sí necesitamos cosas. Necesitamos dinero, necesitamos que nos… Y Naamán se baja corriendo y le dice que le da ropa, le da dinero a Giesi. Viene Giesi y dice que corriendo fue a su lugar secreto. También hay un lugar secreto para el pecado, ¿eh? Fue a su lugar secreto y escondió lo que le había dado Naamán el sirio. Y viene ¿no? todo guapo con Eliseo y Eliseo le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿No, ¿De qué me hablas? Y Eliseo le dice, mi espíritu estaba contigo cuando estabas con Naamán. Y la lepra de Naamán te cae a ti. Uy, se me pone la piel. ¿Sabes qué pasó? Al instante le cayó la lepra y nunca más se supo de Jesse. ¿Por cuánto? ¿100 euros? No sabemos. ¿Dos jerseys? No lo sabemos. ¿Y te podría contar de Ananías y Zafira? ¿Te podría contar de Acán? Te podría contar del profeta Balaam o de gente que tú a lo mejor conoces que su amor al dinero interrumpió un destino glorioso con Jesús sabes cuál es el común denominador de todas estas personas que su reputación acaba con su avaricia y nunca más se vuelve a escuchar de ellos y son recordados como los super tacañones. Habéis visto el programa, ¿no? Esa es su reputación. Mira lo que dice 1 Timoteo 6.10. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Deja de torturarte, desiste ¿Sabes cuál es una forma buena de, de, de ir contra el amor al dinero? Deshacerte de él ¿No? Si a mí viene alguien y que me va a matar, me alejo Si hay algo que me está torturando, ¿por qué voy por ahí? Deshacerte de él mi cuñado es otro que de verdad yo no entiendo por qué es tan generoso. A veces es un poco tonto con, con su generosidad. Pero él dice, yo me deshago del dinero antes de que le tenga amor. Es súper generoso. Y yo creo que nosotros podemos vivir en esa liga de generosidad también. Ya somos generosos iglesia, yo lo sé. Pero creo que podemos ir a más. Y no lo voy a decir, o sea, no es un quinto punto, pero si pudiese lo metería, diría: la generosidad sana relaciones. Si hay alguien que te cae mal, dale dinero. Sana relaciones la generosidad. Si alguna vez te he dado dinero, ya sabes por qué es, ¿no? No, 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 no. Es por obediencia. Pero la generosidad sana relaciones, sana relaciones. Ven si me ayudas. Haciendo un resumen de lo que te he estado diciendo. Dios es generoso y cuando somos generosos nos parecemos un poquito más a Jesús. Dios prospera al generoso y Él no se queda con nada. Él devuelve cuando nosotros damos. Tercer punto, Dios no se olvida de nuestra generosidad. Dios recuerda como algo valioso cuando nosotros damos cosas valiosas a Él. Él manda a imprimir la foto. Y cuarto punto, nuestra generosidad es una señal de la vida eterna. Si eres salvo, tu respuesta es dar. Tiempo, sonrisa, servicio, dinero, dinero ropa uy la ropa ay no a mí me gusta mucho la ropa vale estoy abriendo mi corazón pero siempre Dios me pide ropa ¿por qué será? porque sabe que amo más la ropa que Él en algunos, en algunos casos pero he visto cómo Dios sobreabunda ropa para dar más y dar más ser generosos es todo ganancias. Nos conviene ser generosos. Y hoy vamos a hacer algo. Porque qué bonito es escuchar la palabra, ¿no? Es muy bonito. Pero hoy vamos a poner en práctica esto. Antes de ir a lo que quiero pedirte como, como punto final, puede que tú te estés preguntando, sí, yo quiero ser generoso. Pero si doy, me voy a quedar sin nada. Ese puede ser la realidad de algunos. Mira, solo tengo 10 pavos en mi bolsa. Si los doy, no me voy en metro. Te tocará caminar. No lo sabemos qué va a hacer Dios. Y puede que estés pensando como argumento lógico es, me, do, me quedo sin nada cuando doy. Dios honra los pasos de fe. El 2020 hicimos un ayuno en el día 13 está el testimonio de alguien de esta iglesia míralo ellos recibieron un dinero por adelantado y dieron su diezmo como acto de fe sabes qué pasó a los dos días llamaron a ella para darle un trabajo y desde ahí no ha perdido su trabajo Iván y Tatiana no sé si están acá mira el testimonio lo hemos visto en nuestras vidas, cuando damos pasos de fe y nos quedamos sin nada, Dios sobreabunda y honra esos pasos de fe. En la Biblia también hay un ejemplo de esto, ¿quién le suena la historia de un joven que dio cinco panes y dos peces? Se quedó sin nada el pobre chico, pero con esos cinco panes y esos dos peces Jesús alimentó a cinco mil personas sin contar a las mujeres y a los niños. Y además sobraron 12 cestas llenas de comida. O la mujer que en Primera de Reyes 17, este hombre Eliseo se acerca con ella y le dice, oye, dame de comer. Y la mujer le dice, pero si solo me queda una comida y si te la doy voy a morir. Tú dame de comer, le dice el hombre. Todavía descarado, le pide para él y no para ella. Porque Dios le quería enseñar algo. ¿Sabes? ¿por cuánto tiempo le alcanzó esa comida? por un año comiendo los tres tiempos Dios sobreabunda cuando damos pasos de fe no esperes a tener lo suficiente para dar da un paso de fe otra cosa que podrías estar pensando es si yo doy mi diezmo lo van a usar mal eso pensaba yo ¿amén? ¿quién dice amén? muchos a que sí pues mira Dios no te va a juzgar a ti Por lo que des va a juzgar a alguien Por cómo usa lo que tú le das Dios te va a juzgar a ti por tu obediencia a él. Tiene sentido Y tú dices a lo mejor mira yo no tengo Para dar yo no tengo nada para dar Diría alguien espiritual no Dana No tengo oro ni plata no tengo nada ¿De verdad no tienes oro ni plata? Porque a veces nos excusamos con eso. No, no tengo nada, no tengo oro ni plata. Pero suponte que de verdad no tienes. Y está bien. No tienes. ¿Qué vas a hacer con lo que sí tienes? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes oídos? ¿Tienes manos? ¿Tienes pies? ¿Tienes un corazón que puede escuchar? La generosidad no se trata de los recursos. Se trata de actitud. ¿Qué vas a hacer con lo que sí tienes? Entonces yo quiero pedirte que te pongas de pie. Y ahí mientras estamos, solo quiero animar a todas esas personas que han sembrado con lágrimas y no han recibido un fruto de ello. A lo mejor eres de uno de esos que dice... Mira yo he dado y nunca veo fruto. Tranquilo. Las semillas no crecen en dos días. Si tú has sembrado con la actitud correcta... El fruto llega. Y si no... Llegará. En el, en el siglo que viene... Como Jesús le dijo a Pedro... El que haya dejado casas, hermanos, hermanas... Bienes, familia... Por causa de mí y del reino recibirá 100 veces más ahora y 100 veces más en el siglo que viene algún día vas a escuchar buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré tranquilo Dios no se queda con nada entonces qué es lo que queremos hacer y va a ser diferente vale no solemos hacerlo y si eres eh, invitado por primera vez y si nos estás visitando no te sientas con la obligación de hacer esto a menos que sientas que Dios te lo pide y si también vienes de aquí hace mucho tiempo y dices mira yo no, no pasa nada pero para poner esto en práctica vamos a darnos cosas aquí entre nosotros o palabras Uy, generosidad que incomoda que sí no tienes que hacerlo, ¿eh? No, de verdad, sin presión. Para nada te sientas presionado. A lo mejor es una palabra de ánimo. Yo no estoy hablando solo de dinero. A lo mejor es un reloj. A lo mejor es un abrazo. O a lo mejor es, oye, no tengo ahora, pero te voy a ir a comprar, te voy a hacer la compra mañana. O a lo mejor es, oye, no tengo efectivo, pero aquí está un viso. ¿Sí o no? Ahora ¿Sabes? Hay una sola cosa que mi mujer y yo No nos preguntamos Luego nos consultamos muchas cosas Perdón que los tengo aquí desde hace rato ¿eh? Es típico predicador de verdad Hay una cosa que no nos consultamos Y es cuando sentimos el impulso de dar Porque cuando nos preguntamos Terminamos dando menos O no dando nada entonces, cuando ella siente dar, solo llega y me cuenta. Cuando yo siento dar, solo llega, llego y le cuento. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando preguntamos, ¿será que Dios me está pidiendo esto? Ya no das. Entonces, quiero que cierres tus ojos por un momento. Y le pidas a Jesús que te muestre cómo Él ha sido generoso contigo. Cómo Él ha dado todo. Cómo Él ha dado todo por ti. Y le preguntes, ¿ahí dónde estás? Jesús, ¿qué quieres que dé esta mañana? ¿Qué quieres que dé? Y ahora la última pregunta, ¿a quién quieres que se lo dé? Si ya lo tienes, levanta tu mano, deja tus ojos cerrados y vamos a hacer un desastre santo. Y mientras Benji adora, vas y lo das. Hoy sí, Benji, perdona. Nosotros como paso de fe, de querer vivir una vida de generosidad, con mi esposa hemos puesto, por favor, ¿vale? No, no penséis que majos, que, no, olvídate de eso. Hemos, es lo que hemos sentido de, de Dios. En la fila 9, a 116, debajo de la, del asiento, hay un sobre con una pequeña ofrenda que queremos dar a esa persona. Ahora mientras adoramos, quiero que hagas lo que Dios te ha pedido que hagas, ¿vale? Siéntete con libertad de pedir permiso y salir del asiento si tienes que hacerlo y vamos a adorar.